0: Ouvinte da CBN, ainda sobre a crise dos fertilizantes causada pelos conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, conversamos hoje com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Ponta Grossa, o Bruno Costa, ele que também é especialista em agronegócio e vai falar como o município vem acompanhando a situação e também as orientações para os produtores sobre essa questão. Boa tarde, secretário. Muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Boa tarde, Taylan. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
0: Secretário, é, para a gente começar, o, o, esse, eu queria que o senhor falasse sobre esse cenário de conflito que envolve a, a Ucrânia e a Rússia, como que isso pode impactar na agricultura?
1: Realmente, essa situação que nós estamos passando né, a nível global, né, que é essa guerra entre Rússia e Ucrânia, tem nos colocado em várias situações bem complicadas a nível do Brasil, né? Infelizmente, ainda segue essa crise humanitária terrível né, que nós estamos vendo aí nos, nos noticiários, né? estamos vendo uma destruição de patrimônio generalizada de pessoas, os moradores né, ali da Ucrânia, e isso está interferindo muito é, na questão dos mercados internacionais. Automaticamente, isso também tem feito com que o petróleo né, tenha o, o aumento do preço, nós estamos vendo hoje né, a gasolina na casa dos R$ 7,00, isso também está trazendo uma grande inflação para o planeta né, e, consequentemente, também uma redução do crescimento econômico que vem prejudicando aí, o espaço dos produtos, aí, no caso, os fertilizantes, e também de investimentos internacionais para o Brasil. É, infelizmente, a expectativa, se essa guerra continuar, é que o, o mundo né, caia em 1% o crescimento do PIB mundial. Então, isso nós estamos avaliando como bastante preocupante e, sim, deverá ser tomadas muitas ações a curto, médio e longo prazo, para que isso possa ser amenizado.
0: É, o município acompanha essas ações, né? Que você falou é umas ações que tentam resolver esse problema, principalmente essa questão do, do fertilizante. Ações do, do governo federal, do governo estadual, também aqui em Ponta Grossa. Eu queria que você falasse até agora quais são as ações que foram tomadas pelo país e também aqui no município a respeito dessa crise.
1: Várias ações estão sendo tomadas, né? Isso em âmbito federal, estadual, também municipal. Né? Nós estamos acompanhando né, toda essa trajetória do que está acontecendo. E, sim, é, nós estamos vendo uma, é, realmente um trabalho bastante efetivo aí de, de todos os governos com relação a isso. Né? Nesse momento, já, já existe um incentivo do governo federal com respeito ao biometano, né? e já estão sendo feitos análises, é, contratações de empresas para que possa incentivar né, essa questão do biometano. Biometano, não mais é do que também... É, um combustível, né, não fóssil, onde você pode substituir aí o gás natural, o diesel, a gasolina, e nós esperamos que isso possa ocorrer em curto, médio e longo prazo. Né, isso já, já está ocorrendo. É, o governo, né, tanto o federal nesse caso, ele tem usado muito da, da força diplomática né, para garantir as exportações de fertilizantes para as próximas safras. Né, e também para conseguir novas negociações comerciais, que envolve a questão de revisão tarifária, novos impostos, e, com certeza, é, efetivar é, o cumprimento desses acordos internacionais. É, atualmente, o Brasil, é, existe uma dependência muito grande de outros países com respeito a fertilizantes. Né? Hoje, o Brasil importa 80% de todos os fertilizantes usados na agricultura, considerando o potássio, o fosfato e também os nitrogenados, e no que diz respeito ao potássio, a situação ainda, ainda ela é mais preocupante, porque o Brasil ele importa, de outros países, 94% para uso direto na agricultura. Então, é um, é um grande percentual. E segundo os dados do Ministério da Economia, as importações de potássio, né, mais precisamente sobre o potássio, elas concentram-se hoje no Canadá, com 32,5%, na Rússia, com 26%, na Bielorrússia, 18%, e em Israel, 11%. Então, nós teremos, sim, uma, uma dificuldade considerável aí nessa sequência, enquanto persistir, né? infelizmente, essa guerra no leste europeu, para substituir esses 44% de, de fertilizantes que nós importamos, importamos da Rússia e Bielorrússia, se esse conflito ele se estender por um longo período. Mas está havendo um movimento muito grande, né? tanto do governo federal, tanto do Senado, da bancada do agro, para que o Brasil ele estimule essa extração de potássio, não só o potássio, mas também o fosfato, o nitrogênio e também os nitrogenados, calcário, outros minérios que são usados é, na indústria de fertilizantes e consequentemente é, fazer com que a indústria nacional também possa produzir esse fertilizante no Brasil. Infelizmente isso ele não pode, ele não ocorrerá a curto prazo, né? devido às políticas públicas ainda não estarem efetivadas. Né? e espera-se que se hoje, né, se hoje fossem tomadas decisões com relação a isso, nós levaríamos pelo menos mais uma década para acontecer essa questão da independência de fertilizantes, o começo dessa independência de fertilizantes para o Brasil. É, recentemente, a ministra Tereza Cristina, é, nós acompanhamos né, nas, nas matérias, ela viajou ao Canadá, e o intuito dessa viagem foi exatamente para ampliar a compra de fertilizantes daquele país, e ela também é, tem feito muitos esforços através do seu governo, para ampliar a exploração de jazidas em território brasileiro, estimulando ainda mais a, a indústria nacional de fertilizantes. Para que tudo isso possa acontecer, é, nós vamos precisar, sim, de novas políticas públicas de Estado, que estabeleçam novas diretrizes, que tracem novas estratégias, que definam novas metas para que o Brasil possa, sim, se tornar, ao longo dos anos, autossuficiente nesses insumos tão importantes para a agricultura brasileira. E também novas políticas para a questão da extração das jazidas nacionais. É, o Brasil hoje, Tailã, ele possui a terceira maior reserva de potássio do mundo e é uma área que abrange 14 munifi, em 14 municípios aqui do Brasil, que fica na divisa entre os estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará, e está ali na convergência dos rios Amazonas e Madeira e o legal dessa situação é que essas áreas elas são áreas de reservas não são áreas de reservas indígenas e também não são áreas de conservação então é, isso facilita muito com respeito à, à extração né que possa haver sim políticas públicas para que isso aconteça essa região hoje ela ela está hoje existe já um controle né, sobre ela e ela está no controle da Petrobras e também da Companhia Potássio Brasil, que hoje ela é controlada pelo Banco Canadense Forbes e Manhattan. E essas reservas, elas podem é, ser exploradas no curto prazo e pode também acelerar esse processo de licenciamento dessas áreas, né, que hoje é a situação mais importante para que isso possa acontecer. Mas para que isso aconteça, é necessário que o governo federal ele realize mais estudos geológicos para nós sabermos o que, que nós temos de potássio e fosfato no território nacional. Mas, assim, mesmo o Brasil, ele fazendo esse dever de casa, nós ainda teremos que importar fertilizantes por um bom tempo dos outros países. Nós não temos ainda, é, por enquanto, uma solução real e palpável apresentada pelo governo nessa situação. É, a solução que nós temos para esse ano, na safra 22 e também a é 23, se essa guerra se estender, é a diplomacia comercial. Não há outra forma. né? Que Aí sim, buscar abastecer o Brasil com outros países produtores. E aí nós notamos, né, tela o quão, quanto que as dificuldades, né, que aparecem, existem as oportunidades, né, devido a esse conflito, então o Brasil vai ter que sim se reinventar diante dessas dificuldades para então encontrar novas oportunidades aos nossos produtores.
0: Essa situação dos fertilizantes é importante, principalmente porque todos, praticamente todos os produtores utilizam, né, esse material para as plantações Sim. e, a, principalmente aqui no Paraná, a gente já vem também com o problema da seca, né? Eu queria que que você falasse como orientasse, né? Como que os produtores aqui de Ponta Grossa podem se programar para enfrentar esse problema? Porque agora, se, se a gente não tiver uma, é, uma, se essa guerra não for resolvida, né, a gente vai ter alguns problemas pela frente, né?
1: Sim, nós esperamos aí com a graça de Deus que isso possa se resolver, né, essa questão de, da guerra a curto prazo, porque realmente isso tem causado problemas mundiais muito grandes. E, logicamente, isso está impactando muito aqui a agricultura da nossa região, de Ponta Grossa, do Paraná, como também um grande estado que, que é grande produtor de grãos. Né? Mas, com relação a, a essa questão, né, como é que os produtores, tanto aqui da nossa região, mas, enfim, os, os, os produtores um todo, né, como que eles poderão estar se programando diante dessa crise? É, até, é um pouco até simples, né, no sentido de que seria, será através do uso das tecnologias. Mas as tecnologias que eu falo é com relação ao uso do conhecimento. Né? Eu não estou aqui me referindo à quantidade de fertilizantes ou insumos é, necessariamente que vai ter que ser usado ou se referindo a modelos de máquinas é, com alta tecnologia, agrícolas a serem utilizados, nada disso. O que a gente está se referindo aqui com relação à tecnologia nada mais é do que o conjunto de conhecimento com base científica aplicada. Esse ano, a safra de 22/23, ela vai ser uma safra que todos os produtores e engenheiros agrônomos terão que usar mais os conceitos agronômicos na sua essência, né? Porque é isso que vai dizer o produtor se ele pode reduzir ou não o uso de fertilizantes. E numa situação mais drástica de preços elevados, o produtor, infelizmente, ele vai poder tomar a decisão de não aplicar. Mas a questão de não aplicar mais ou menos fertilizantes... É, e sim como fazer essa interpretação das análises de solo, principalmente baseado com o histórico na propriedade, ao longo do tempo de produtividade. Esse ano, da safra 22-23, ela será o ano de utilizar realmente, de fato, o conhecimento técnico com base na propriedade, e aí sim nós vamos conseguir fazer uma lavoura com custo menor em termos de quilo por hectare de fertilizantes. Fazer essa interpretação de análise de solos muito bem feita, é, os produtores usarem laboratórios confiáveis para fazer isso e também é, levar em consideração o histórico de produtividade em áreas cultivadas porque nós sabemos que hoje na região de Ponta Grossa nós temos áreas cultivadas de 10, 20, 30, 40, 50 anos então essas áreas têm muito, é, muito histórico para que possa se aprofundar é, diante a, a esse conhecimento aí sim, o produtor ele vai poder tomar essa decisão Aonde ele pode trabalhar com essa questão da adubação e da reposição? Voltar à essência, nada mais que isso, né? Otimizar os recursos para serem utilizados nessa nova safra. Aplicar não só o conhecimento de profissionais da área, né, como a gente sabe que vai ser necessário, mas também o conhecimento profundo da sua propriedade, né? Que realmente é a análise de solo, que são conhecimentos com relações climáticas, que também faz muito parte que os produtores também têm que ter essa ciência. O produtor, a gente sabe que ele já tem um estudo bastante aprofundado da sua área. Né? Nós sabemos que sim, todos os produtores já, já, já preconizam isso dentro das superdades. Só que nesses anos difíceis, ele terá que investir naquilo que é apenas necessário. Será o ano do resgate de conceitos fundamentais da agronomia. Isso sim é tecnologia, né? é realmente colocar o conhecimento em prática. E vai ser através desse conhecimento que o produtor vai decidir em usar menos ou mais insumos, em, em consequência do conhecimento. Outro fator também, tá que é bastante importante dentro das propriedades, é com relação a como é feito esse sistema de produção. Dentro desse sistema de produção da agricultura, tem que ser avaliado, né? o próprio produtor tem que fazer essa autoavaliação e dizer é, qual que é a sequência de produção que ele está fazendo ao longo desse tempo. Qual que é a sequência de culturas que ele já vem trabalhando? Qual que é a qualidade desse sistema de produção que ele já tem feito há muito tempo? Quem tem hoje um bom sistema de produção, com certeza vai amenizar muito a necessidade de água em relação aos fatores climáticos com a deficiência hídrica. Nós sabemos que nós passamos agora recentemente por a maior crise hídrica da história do Paraná. Tivemos muita perca em grãos. né? Então, é muito importante é, o produtor estar antenado a esse conhecimento para que ele possa... Assim, aumentar a eficiência dos fertilizantes na sua propriedade e ter uma maior tolerância à acidez, consequentemente, a necessidade de água diminui. E recentemente, o governo do estado lançou uma nota técnica né, com estratégias para aumentar a eficiência desse uso dos fertilizantes. E, com certeza, os produtores têm que levar muito em consideração.
0: Essa, essa nota técnica, a gente até é, noticiou aqui na CBN, foi no, nos últimos dias né, foram as notas técnicas a respeito desse uso desses fertilizantes. Eu queria que você explicasse algumas dessas orientações e se a secretaria aqui do município reforça elas para os produtores daqui.
1: Com certeza. É, a nossa ação como município está realmente em fortalecer essa ação né, que o governo do estado fez com essa nota técnica, que é uma nota técnica bastante efetiva e bastante direta com respeito ao que o produtor ele pode fazer dentro da sua propriedade. Né? Então, foram alguns itens bastante importantes que foram colocadas, colocados. Né? Um deles foi com respeito à calagem e gessagem, né? que nada mais é que o uso de gesso agrícola, que ele acaba sendo rico em cálcio e sulfato, que são minerais usados no fertilizante, é, e podem sim melhorar a exploração é, do solo a, através de, de, de fazer essa, essa calagem e gessagem. E também aumentar a absorção de água nos nutrientes, né? fazendo com que a, a tolerância das culturas ao estresse seja menor. Um outro ponto bastante claro que foi, que foi colocado na nota técnica é sobre o manejo, né, conservacionista do solo e da água. Nós sabemos que a que a conservação do solo e redução do processo erosivo eles são premissas hoje para o bom manejo da fertilidade, né? Uma vez que é necessário conter esse escoamento superficial, né, é, do solo que poderá até mesmo expulsar esses nutrientes fora da lavoura. Então, é muito importante o produtor ver como está que essa questão da conservação de solo e água dentro dessa propriedade. A questão também da fertilidade física do solo, né, que fala muito com respeito à, à compactação. Nós sabemos que hoje, dentro, das, dentro da, 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 da parte de plantação, ela há um tráfego muito intenso né, de máquinas equipamentos, e isso promove muito a degradação da estrutura do solo. Que pode comprometer, aí nesse caso, o fluxo de água e a distribuição de nutrientes. Então, ficar atento a isso também com relação a essa questão da compactação do solo. Uma recomendação de adubação também muito bem feita, né? É necessário que o engenheiro agrônomo ele possa ele entregar, né, a esse produtor é, mais conhecimento com relação a isso, um, um adequado manejo da adubação, né, que se torna necessário principalmente no conhecimento do solo e as exigências dos terços culturas por isso que eu falei anteriormente com relação a essa análise de solo, que ela tem que ser criteriosa, não só uma análise é, simples, é né? uma análise mais profunda do que, que tem para realmente é, colocar a adubação onde realmente precisa, e também as fontes alternativas de nutrientes, né? que foi uma das notas que foram colocadas. Né? O uso de resíduos agroindustriais também pode ser uma alternativa para substituição total ou até mesmo parcial de fertilizantes minerais, Hoje, nós sabemos que o Paraná, ele é o maior produtor de frango, né? E o segundo na produção de suínos, além de ter uma atacada produção bovina, então esses dejetos também, eles podem servir é, dentro da propriedade para haver uma parcial substituição do uso de fertilizantes. E nós também não podemos esquecer dos bioinsumos, né? Que é algo que está sendo falado muito com respeito às propriedades. Que nada mais é que são organismos vivos, como bactérias, insetos, plantas, que são usados para melhorar a fertilidade do solo ou o controle de pragas. Então, esses foram os itens bastante importantes que a nota técnica vem trazendo, e com certeza o produtor ele tem que levar em consideração.
0: Ótimo. Conversei sobre a crise dos fertilizantes aqui, como ela pode impactar aqui em Ponta Grossa, o que os produtores devem é, fazer a respeito. Conversei com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui de Ponta Grossa, Bruno Costa. Secretário, muito obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Obrigado, Taylan, obrigado pela, pela sua atenção e só para nós finalizarmos né, todo esse assunto, é, como uma, uma conclusão de tudo isso que a gente falou, é esse ano para o produtor. Quem fizer um bom planejamento, é, eu tenho certeza que ele não vai colher menos e não vai ficar refém dessa deficiência hídrica. né? O que importa é que tenha um alicerce muito bem feito, isso é, é possível fazer, fazer desejar. E a produtividade, ela não é só em função do que se faz nesse ano, né? Ela também tem que se fazer ao longo de todo o tempo. Então, nós acreditamos que esse ano ele será um ano muito bom em qualidade, discussão técnica, e nós é, desejamos a todos os produtores que possam ter uma excelente safra 22-23. Muito
0: obrigado, secretário.
1: Ok, obrigado a você também.